Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię, Patryku. Witam Cię, Jacku. Szybko powiem o genezie tego, co się dzieje, bo ja zrobiłem przerwę w strefie mroku i mieliśmy nie nagrywać przez wakacje, a my nagrywamy w trakcie wakacji, ale pomyślałem sobie tak, że my z Patrykiem kiedyś nagrywaliśmy podcast Sklepik z horrorami. Jesteś też gościem, Patryku, u nas, u mnie, u nas w strefie mroku, ale też musimy zdradzić tutaj, że ta rozmowa będzie inna, dlatego że nie przygotowywaliśmy się do tej rozmowy, a podłożem tego tej rozmowy jest to, że my często do siebie dzwonimy, rozmawiamy bardzo długo, a potem mówimy, mógłby być z tego podcast. Co nie? Tak, Było tak nieraz. Tak. Niejednokrotnie tak się zdarzyło. Wielokrotnie tak się zdarzyło. No właśnie. I te rozmowy też doprowadziły do tego, takie luźne nasze telefoniczne, że powstał nasz pierwszy projekt, czyli sklepik z, z horrorami który zakończyliśmy chyba 10 lat temu, ale który wciąż wspominamy. No nie tylko my, powiem Ci, że ja ostatnio miałem taki gościnny występ w podcaście Radio SK, czyli Radio Stephen King i tam prowadzący o pseudonimie Mando, kiedy my mieliśmy, ja zostałem zaproszony do jego podcastu, kiedy mieliśmy nagrywać, to powiedział mi, trochę chyba żartując, mam nadzieję, powiedział, że tak bardzo się wczuł, że, że będzie ze mną nagrywał, że jestem z tego kultowego podcastu z sklepik z horrorami, że miał problemy z zaśnięciem. <głos> <głos> że tak bardzo przeżywał to. W ogóle pozdrawiam, Mando, jak nas słuchasz. Ale to było dosyć fajne, zabawne i mm, wielokrotnie o tym słyszeliśmy, nie? To trochę narcystycznie powiem, ale no, namieszaliśmy, bo to był jeden z pierwszych podcastów w Polsce, takich tematycznych na pewno. Ja pamiętam, że myśmy zaczęli nagrywać wtedy, kiedy ja jeszcze słuchałem podcastów amerykańskich i praktycznie tylko amerykańskie podcasty były, a na pewno nie było filmowego żadnego podcastu w Polsce. Ja pomyślałem sobie, kurczę, może by spróbować zrobić coś w Polsce i zaczęliśmy nagrywać rzeczywiście nasz podcast i wtedy to był jeden z takich, nie wiem, jeśli nie trzech pierwszych w ogóle podcastów, które, które zajmowały się tematyką filmową, a myśmy dodatkowo jeszcze w sumie skupiali się tam wtedy na horrorze. Więc rzeczywiście tak było, Patryku. No, ale wracając do tego, że bardzo fajnie Cię słyszeć, bo się trochę nie słyszeliśmy i to będzie specyficzne nagranie, bo my no nie będziemy jakoś prywaty tutaj urządzać, ale będziemy mówić na różne tematy, tak mi się wydaje. Ja nie przygotowywałem jakąś listę tematów, ale od razu chciałem Cię zapytać, bo jak powiedziałem na początku, jesteśmy w trakcie przerwy wakacyjnej. Jak twój pobyt na Sycylii? Jest mafia? Jest Vito Corleone? Palermo? Nie, nie doświadczyłem tego. Rzeczywiście kilka dni temu wróciłem z Sycylii. Niestety nie byłem w tych okolicach, w których realizowano Ojca Chrzestnego. Nawet nie zawitałem do miejscowości Corleone. Miejscowości o nazwie identycznej jak nazwisko bohaterów filmu. Mafii żadnej nie spotkałem a może po prostu nie zwróciłem na nie uwagę, uwagi. No ale pobyt był, zaliczam, do niezwykle udanych. Co ciekawe, to mój kolega, który był również ze swoją rodziną, jak zwrócił uwagę, że w naszym kraju było dość mocno się dyskutuje o tym, że gonimy Unię Europejską i tak dalej, i tak dalej, że musimy naprawić czyste powietrze, nie? troska o o śmieci, o segregację śmieci. Wiadomo, nie, nie muszę chyba jakby rozwijać specjalnie jakby tematu, a kiedy się jest na Sycylii, to widzimy, że tak te przewody, kable, instalacje mogą wisieć na elewacji. Generalnie śmieciami to tam niewiele osób się przejmuje. Teraz jest taki trend, taka tendencja, że się mówi o tej roślinności w miastach, że powinno być jej więcej. W Katowicach to nawet dochodzi do przesady. E, e, a kiedy jest się na Sycylii, to można jakby tak jak przyglądając się, to jest piękna architektura, ale tej zieleni tak w zasadzie wiele nie ma. E, więc no, jesteśmy chyba bardziej w Unii Europejskiej niż piękna Sycylia. No ale to taka uwaga na marginesie, ale to, to co zachowam w pamięci z, z tego pobytu, to 
między innymi taki targ rybny, o, świeże ryby do portu do, do star, dostarczano. Przysmak sycylijski, którego no nigdy nie umiem zapamiętać, jak, jaką on nosi nazwę, to jest taki opiekany ryż, w którym jest mozzarella też mm. i, i, i mięso. Może być inna wersja z warzywami, czy też z szynką, ale ja sobie upodobałem tą z, mię z mięsem. Więc nie było żadnych akcentów filmowych, nawet w trakcie pobytu żadnego filmu nie zobaczyłem, ale też przyznam, że ostatnimi czasy mam trochę przesyt jakby tych filmów. Mam wrażenie, że mamy dostęp do wszystkiego i trudno dokonać mm -hmm. wyboru i trochę zatęskniłem. E może nie tyle zdecydowałem, co zdaję sobie sprawę, jak ważna dziś byłaby rola krytyka filmowego, ale krytycy filmowi w zasadzie chyba poza kinem ekranami, to w zasadzie do żadnego takiego drukowanego miesięcznika, czy też dwumiesięcznika, to to, czy kwartalnika nie mają gdzie pisać. No są różne portale, ale trudno się połapać i odnaleźć te najbardziej wartościowe. No są oczywiście jeszcze podcasty, ale też natrafiłem niedawno na podcast o serialach i byłem szczerze jakby zaskoczony poziomem tego podcastu bardzo niskim. Nie będę tutaj wymieniał nazwy, mm. bo nawet jej nie pamiętam. Ja, zresztą to nie jest jakby istotne. Boże, od Sycylii przeszedłem do, do, do podcastu. Ale to właśnie dzisiaj, dzisiaj tak będzie chyba, Aha. wiesz? To ja ci powiem, jak już też tak lecimy podróżami i prywatnie, ja bardzo ciężko na wakacjach pracuję. Ciężko mam na myśli, że dużo pracuję, ale już zaplanowałem też sobie wyjazd i on będzie trochę też zahaczał o filmowe mm. rzeczy. Już ci powiem, tak jak ty byłeś na Sycylii, mówiliśmy o ojcu chrzestnym, ja wybieram się na Korfu i nie wiem czy wiesz, mam, mam zamiar wybrać się dokładnie w to miejsce. Ja już byłem kiedyś na Korfu, ale nie, nie byłem w tym miejscu, które chcę teraz opisać. Otóż na Korfu kręcono jednego z Bondów i to takiego Bonda, którego ja zobaczyłem do jednej z takich... Złoty... Tylko dla twoich oczu. Tylko dla twoich A. oczu z Rożem Murem. Mhm. For your eyes only. I tam jest grecka cała, taki, taki klimat, bo on ma w ogóle dziewczynę, która jest greczynką. Zresztą tam chyba ojca tego, tej, tej dziewczyny jego gra Topol, ten, który grał w filmie Skrzypek na dachu. To, to, to on tam też występuje w tym filmie. Ale jest to przede wszystkim film z murem i, i widziałem zestawienia właśnie miejsc na Korfu, takich prawdziwych, z tymi z filmowymi. Mam, mam zamiar odwiedzić to miejsce. I to byłoby, powiem Ci, że to byłoby drugie miejsce, które odwiedzam bondowskie, bo byłem też na Bond Island w Tajlandii, tam gdzie kręcono jednego z moich ukochanych filmów, pewnie Twojego też, ze względu na antagonistę, czyli człowieka Złotym ze złotym pistoletem. pistoletem. Tak, z, oczywiście z niezapomnianym Christopherem Lee, którego my kochamy, zwłaszcza z tych um, drakulowych klimatów. Więc też widzisz, przeszedłem może jeszcze nie do podcastu, ale też z wakacyjnych jakichś rzeczy. Wiesz co, ale chciałem o jedną rzecz teraz cię przeatakować o inną rzecz, jeśli pozwolisz, bo myśmy jakiś czas temu sobie tam rozmawiali, bo my, my jesteśmy fanami nośników filmowych, nie? Ciągle. Jesteśmy starymi dziadami. Kiedyś rozmawialiśmy przy okazji nagrywania jakiegoś, że kiedy wchodziły te nieme filmy, to myśmy mieli po 5-6 lat, pamiętasz? To, 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 stąd to wynika, że, że po prostu jesteśmy już leciwi i bardzo lubimy te filmy mieć na nośnikach. Nie wszystkie, bo ja też lubię streaming, szanuję, chociaż uważam, że Netflix strasznie słabo, jeśli chodzi o jakość obrazu, nam przedstawia te swoje filmy. To naprawdę jest bez porównania lepiej wygląda, chociażby na Prime czy na HBO czy na Apple TV, więc czasami ja wolę, jak nawet jest jakiś film na Netflixie, który znam, to wolę sobie siąść na, na półkę i sposób burżuazyjny, wziąć płytę Blu-ray i sobie odpalić. Ale o czym, o czym chcę powiedzieć? A propos kina niemego. Ostatnio mi powiedziałeś, zobaczyłeś, że na moim Instagramie, że ja kupiłem Bastera Kitonite, powiedziałeś, że nie mhm. lubisz. No i słucham cię. <laughs> <laughs> Ja tak wymęczyłem tego Bastera Kintona w mm -hmm. okresie studiów. Później zdarzyło się, że nawet organizowałem pokazy z muzyką na żywo do generała. Ja te filmy, no, jedyne co mnie jakoś w jakikolwiek sposób jakby pobudza, to scena, w której Buster Kiton w generale oczywiście skacze po wagonach kolejowych. Mm -hmm. Ale to dlatego mnie pobudza, że widzę, że w Indiana Jonesie jest odniesienie do tych scen, w trzeciej konkretnie części, kiedy młody Indiana Jones tak przeskakuje. Ja nie, nie rozumiem tego fenomenu. To znaczy, to, to w żaden sposób nie jest dla mnie jakby zabawne. Ja, ja przyjmuję, że to może kogoś bawić, ale mnie nie. A to, co uważam, że siłą tych filmów powinny być komis i to, że powinny one jakby no, rozśmieszać. No to ja się, ja się osobiście na tym męczę, ale tak samo nie rozumiem fenomenu 
żakatati. To jest taki humor, mhm. który do mnie absolutnie nie trafia. Chociaż tutaj doceniam jego przy Żaku Tati jakby pomysłowość tych filmów, które szczególnie tego filmu, przepraszam, ten w którym z nowoczesnym miastem, nie? To, to, to mnie jakby scenograficznie mm. bardzo ujmuje, widzę tam olbrzymi wysiłek włożony w realizację tego filmu, ale no uważam, że jeżeli film z łatwością przypiszemy jakiejś kategorii gatunkowej, to powinien on ją wypełniać. Tak samo mam problem, uwaga, tutaj z liśnieniem Kubricka, mhm. gdzie wszystko się zgadza. Jest to świetny film, świetna kreacja, znaczy świetny film, świetna kreacja Jacka Nicholsona, scenografia, muzyka, no sceny, jakby, no które zapadają w, w pamięć, nie? ruchy kamery, tak wykorzystane jakby Steadicam wówczas, który był takim nowatorskim te, techniką, a jednocześnie ten film dla mnie jest o tyle jakby ułomny, że on nie spełnia się właśnie w swojej kategorii. On mnie w ogóle nie przeraża, nie straszy, nie, nie wywołuje żadnej ciarki. Zawsze Kubrick uchodził z takiego chłodnego raczej reżysera, którego filmy są takie bardzo oziębłe. I natomiast w przyliśnieniu to gdzieś nie zdaje egzaminu. Może no, doceniam te po, poszczególne elementy tego filmu, ale jako całość, no to jeżeli spodziewam się horroru, który rzeczywiście na mnie wywoła jakieś wrażenie, to nie jest ten horror. Mhm. No, chyba o tym mówiliśmy tak, też. Tak, gdzieś musiałem już nagrywali o tym tak. Nagrywaliśmy chyba albo no to, Halloweenowy, ty, chyba ty Halloweenowy. Tak, dlaczego Buster Keaton? No. Już ci mówię, wiesz co, ja powiem też przekornie. Ja zacznę od tego, że też nie jestem fanem Kitona. To znaczy, wolę Chaplina. Zdecydowanie uważam, że jest on bardziej inteligentnym twórcą. I jego filmy Chaplina są na wielu płaszczyznach ciekawe, nie? No bo oprócz tych żartów, powiedzmy, takich typowo slapstickowych, on od, we wszystkich swoich pewnych metrażach, zaczynając od Brzdąca, pokazywał takie całą roz, rozpiętość tych, wachlarz tych emocji ludzkich, bo tam jest i zabawnie, ale też jest wzruszające. Tak, jest taka, przepraszam, mhm. wejdź i, i słowo. Tak, proszę, proszę. Jest taka scena właśnie w Brzdącu, nie? Gdzie yy, słuchałem kiedyś jakiegoś materiału, który, którego komentarz realizował jakiś krytyk brytyjski czy też amerykański i on wyjaśnił na jednej drobnej scenie fenomen Chaplina, czym on się różnił od innych komików tamtej ery, że Chaplin dał pałką po głowie i chwilę później wziął tą głowę, którą uderzył tą pałką i dał buziaka, nie? No, gdzie inni się okładali tortami i na tym poprzestawali, to Chaplin rzeczywiście wykorzystywał różne takie bójki, ten, ale jednocześnie miał w sobie jakieś taki, taką czułość, nie? której innym komikom brakowało. No, przepraszam, tak wszystko. Tak, to prawda. Nie, nie, dobrze, dobrze. No, ja, ja, ja dlatego powiedziałem, że będzie trochę przekornie na początku. Więc ja, ja, ja mam w ogóle na półce też Chapliny chyba wszystkie, łącznie z takimi może mniej znanymi jak Monsieur Verdot, prawda? Już film dźwiękowy, na podstawie zresztą scenariusza Orsona Wallesa. Więc ja bardzo lubię Chaplina. A Kitona złapałem się na tym, że wiesz co, w mojej drugiej pracy zawodowej, oprócz tego, że no, nagrywamy podcasty, że ja również jestem fanem i też tam coś staram się pisać o tych filmach, to jestem też czynnym reżyserem filmów animowanych. I zwróciłem uwagę, jak zwłaszcza jak teraz coraz częściej pracuję z ekipami zagranicznymi, że tłumacząc coś animatorom właśnie nawiązuje nie do Chaplina, tylko do Kitona. I oczywiście odpowiedź się sama nasuwa. On był niezwykle fizyczny. I taki synonim to się stał w mojej pracy, że bardzo często mówiłem, no, że taki, taki, chodzi mi o taki ruch w rodzaju właśnie Bastera Kitona. I pomyślałem sobie, że nie widziałem jego filmów od czasów studenckich, tak jak ty. I pomyślałem sobie, że jak tak mówię do tych moich kolegów i koleżanek z zagranicy o tym Kitonie, to może powinienem sobie również je przypomnieć. No i akurat się stało, że jedno z naszych ulubionych wydawnictw, czyli Eureka Entertainment, w serii Master of Cinema wydaje już kilka woluminów tej, tego Kitona. Ja kupiłem sobie te najbardziej znane filmy, czyli między innymi Generał tam jest, jest Sherlock Holmes i jest jeszcze jeden film. No i powiem ci, że Chciałem też sobie przypomnieć generała, bo jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. Ten film jest niesamowity, jeśli chodzi o to, co się dzieje 
po stronie no, no, tej fizykalności samego Kitona, który skacze po tych wagonach oraz to, jak to wszystko jest zrealizowane, jak to jest wyliczone, a mamy do czynienia tutaj w większości wypadków jednak z prawdziwymi lokomotywami, z prawdziwymi wagonami i to wszystko się dzieje no, tu i teraz, więc to robi ogromne wrażenie, a dodatkowo jeszcze, i tutaj się nie muszę przekonywać, to jest wydane przepięknie, jest, jest, jest to zremasterowane i to ogląda się fenomenalnie, plus dodatki. Zacząłem oglądać sobie dodatki, nie oglądam jeszcze wszystkich, ale no, jak mówię, tutaj nie muszę dwa razy tego powtarzać w stosunku do Ciebie, że my uwielbiamy tego typu wydania. No to jest mistrzostwo w ogóle, jak to jest wydane. Tam jest na przykład jeden z takich dodatków, ja, ja bardzo lubię takie rzeczy, to też już mnie znasz dobrze, więc wiesz, że mam konika na punkcie odnajdywania jakichś może nie podwójnych, podwójnego dna metaforycznego, a bardziej takiego realizatorskiego. Tam jest jeden, mówiąc wprost, dodatek, który pokazuje miejsca, które, które nagrywał Buster Keaton i to, jak one dzisiaj wyglądają. Jest to przeplatany film, zatrzymuje się i pokazane jest, jak to miejsce wygląda dzisiaj, na przykład Los Angeles. I tak jedną z ciekawostek jest tamto, świetny w ogóle komentarz historyka filmu, pokazywany jest w to filmie właśnie o Sherlocku Holmes, on tam gra, to się nazywa Młody Sherlock Holmes, czy też tam amatorski Sherlock Holmes, nie wiem, bo on już chce być detektywem. Jestem pokazana jakaś, jakaś sytuacja, wiesz, taka on sobie idzie ulicą i w tle widać jakiś budynek i kamera się, znaczy obraz się zatrzymuje i ten historyk mówi, że to jest jedyne filmowe nagranie najdawniejszego studia MGM, bo MGM było producentem tego filmu. Chwilę potem ono czy spłonęło, czy zostało przebudowane, już wyglądało inaczej i właśnie Buster Keaton przypadkowo w czasie filmu zarejestrował halę, która była częścią pierwotną, pierwszego po prostu lokum studia MGM. I pokazane jest to, jak to wygląda na filmie Kitona, a potem jak wygląda to współcześnie. Jest mapa w ogóle Los Angeles pokazana z 1916 roku i ona jakby naniesiona jest ta mapa na współczesne miejsca. Niektóre się bardzo różnią, niektóre już nie istnieją, a niektóre są prawie, że takie same. I to są super rzeczy. Ja bardzo lubię. Poza wszystkim, że uważam, że w tych filmach Kitona i Chaplina i chyba w ogóle w większości filmów niemych, tych wczesnych, gdzie one pokazują życie ówczesne. Ja bardzo lubię oglądać ruch uliczny, bardzo lubię oglądać ludzi, wiesz. Te filmy mają ponad 100 lat. To, to jest niebywałe. słońca to zwróciłem na to uwagę, Mudnała. Tak, no, no właśnie. Bohaterowie, to, no, to, jest, to, to jest ważne w rozwoju fabuły. Wybierają się na wycieczkę do miasta i wtedy obserwujemy, że, że nie ma jeszcze chodników, że ten ruch Ruch pieszych i, i, i pojazdów chaotyczny jest, jest bardzo nie? chaotyczny, nie? nieuregulowany w żaden sposób, nie? że, że jest duże niebezpieczeństwo, że, że ktoś padnie pod, pod, pod koła. To są takie wstawki, które dokumentalne po prostu dla nas. Nie? To, to jest w żaden sposób niezainscenizowane i dla nas tym bardziej ma to większą wartość. Ja bardzo lubię to, bo traktuję te filmy trochę jak wehikuł czasu tak jak ty powiedziałeś, że można zaglądać trochę i oprócz tej, no powiedzmy, lub bardziej zajmującej fabuły, to można sobie zobaczyć troszeczkę właśnie tych rzeczy nieinscenizowanych i myśleć sobie o tym, to jest bardzo subiektywne, co teraz powiem, myśleć sobie o tym, że ci ludzie nie żyją, że, że tam przebiega jakiś pies, że właśnie jakiś samochód jedzie, zatrzymuje się, ktoś patrzy w kamerę. I to jest dla mnie zupełnie fascynujące, że, że na tym celuloidzie zarejestrowanym na ten, jakiś, jakiś, jakiś materiał jest, Możemy zajrzeć, jak te życie wyglądało. I oni tam odtwarzają te swoje role, no bo przecież ten film można oglądać bez końca na, na, na Blu-rayu. I są trochę jak takie zaklęte duchy, wiesz, jakby w takim, albo dżiny bardziej, właśnie gdzieś tam złapane w jakąś lampę i odgrywające bezustannie, bez końca te swoje sytuacje. Mam tu zwłaszcza na myśli właśnie te nieprzewidywalne sytuacje, które się zdarzają na drugim i trzecim planie. I tak jest niemal we wszystkich filmach niemych. Tych, które portretowały właśnie współczesność, ówczesność bardziej. I to jest dla mnie fascynujące. Ja wiem, że ty w ogóle jesteś fanem niemego kina. Co się zmieniło? Nie, od momentu, lubię, kiedy rozmawialiśmy ostatnio na ten temat? Nie, nie, mhm. Bardzo często wracam, uzupełniam swoją kolekcję tak powolutku, ale nie pamiętam, co ostatnio właśnie z tego próbuję dojrzeć na punkcie. Zmęczona nie, ale ostatnio dostałem w prezencie Spartakusa już trochę, już z innej epoki i Stanley Kubricka. Ja mam na DVD niedługo sobie odtworzę, jak będę miał sprzyjające warunki w domu i porównam te wersje właśnie Blu-ray i DVD, jeżeli chodzi o jakość. Zresztą cały czas się zastanawiam, czy jednak tych DVD Kubricka nie zamienić na Blu-ray, bo 
No i tak chyba jakoś jest wyższa, ale nie wiem, czy zdążyłeś, zdążyła informacja do ciebie dotrzeć, bo dziś ona chyba wypłynęła, że format 4K zostanie wydane klasyki Uniwersalu. Frankenstein, Dracula. Super. Nie wiedziałem. No. no bo to, wiesz, że teraz jest stulecie. To też o tym powinniśmy powiedzieć. Mhm. Rok 1931 to premiera Drakuli, Tora Browninga i, Nos, i nie Nosfera, to tylko Frankensteina, Jamesa Wayla. No i teraz mija rok. Dokładnie na Walentynki minęło, minęło, minęło 90 lat. Dobrze liczę? Tak, ale myśmy to o tym mówili już przy, przy okazji. Mówiliśmy, tak. No. To super, że wydają to na nowo. My uwielbiamy tak, te filmy. Też możemy, tak, to chyba tak. też ci, którzy nas znają, to wiedzą o tym, ale my kochamy Uniwersal. No właśnie cały czas wczesny. Yy, tak mam z tyłu głowy, żeby zakupić w końcu tą kole, całą kolekcję, bo to jednak są takie filmy, po które się sięga. Tak wspomniałeś na początku, tak. że jestem zwolennikiem nośników, ale już tak ostrożnie podchodzę do tego kupna, mm. dlatego że nawet niektórych się pozbywam, nie ukrywam. Niektó- niedawno mm. się pozbyłem jak Terminatora. Jakby ten, no, raz, że. że, że Rzadko po niego sięgałem, a, a dwa, no to jest film, który jednak w streamingu, czy na jednej, czy na drugiej, czy na kolejnej platformie będzie obecny, e, więc nośnik nie jest mi tu niezbędny i wolałem za e, pieniądze, które miałem ze sprzedaży tego filmu kupić sobie coś zupełnie innego, mniej, e, mniej popularnego, nie? a coś, co jednak w streamingu trudno znaleźć. Nie? Teraz, no... Bo są ciekawe wydawnictwa, ale one są te, te wydawnictwa, to pochodzą jednak za granicy, więc w Polsce to już powoli ten rynek zanika, chociaż niedawno to chyba, chyba dwa filmy Lincha nawet się ukazały. Zagubiona autostrada i chyba głowa do wycierania na Blu-rayu. No, mm-hmm. a tak to jednak to, to jest. Te filmy są w odwrocie, że tak się wyrażę. Tak, ja przyznaję, że przestałem śledzić rynek polski, zafiksowałem się na parę wydawnictw, no Criterion Collection, Arrow Video, właśnie Eureka i czasami jeszcze Alfa, nie Alfa, przepraszam, Aqua Film, to kupuję tam te filmy z cyklu najgorszych filmów świata, ostatnio zakupiłem sobie odkryty niedawno film, no, no soft pornograficzny Eduda, zachwycony jestem, może nie samym filmem, ale, ale, ale tym jak to jest wydane i jakie są komentarze. Dodatkiem w ogóle jest kolejny film Eduda pornograficzny, tam również, to jest jeden z dodatków. Fatalne są te filmy, ale, ale strasznie się cieszę, że, że są wydawane takie właśnie skarby. A ty mnie chyba też ostatnio złapałeś na tym, że ja kupiłem sobie film z Kirkiem Douglasem w Kingowie, tak, nie? Tak, Pytałeś tak, mnie tak, to chyba. tak. No i co? Nie. To jest dzieciństwa. Nie no, super. Ja, ja, ja go tak jak ty. Ja go pamiętam gdzieś tam z nastolactwa albo dzieciństwa. Gdzieś oglądam go w TVP. Strasznie mi się podobał i powiem ci, że powrót do tego filmu po latach sprawił mi ogromną przyjemność. To też wydała Eureka z tego, co pamiętam. I super się to ogląda, bo to jest format cinemascope. Ja nie pamiętam, ale nie sądzę. W życiu, no jak oglądałem go, to był w standardowej telewizji, więc nie sądzę, żeby on leciał inaczej z pasami jakimiś, chyba nie, to po prostu w standardzie opuszczany. Strasznie fajna tam jest obsada, bo tam się przecież spotyka oprócz kilka taglasa Tony Curtis, Tony Curtis mm-hmm. tak, i Jamie Lee, Jamie Lee w sensie Janet Lee, Lee. Która, która, która grała w psychozie i oni tam, nie wiem, czy już byli małżeństwem, no ale to jest jedna z bardziej znanych par hollywoodzkich i strasznie miło się na to patrzy, bo w tym filmie oni również tam mają problemy z, nie wiem, czy w życiu prywatnym mieli problemy, chyba nie, ale mają problemy z, ze swoją miłością, w sensie, no ten Kirk Douglas teraz to mi przypom- nie, No rzeczywiście, skojarzyłem mm. tego faktu, że przecież to byli rodzice Jimmy Lee Curtis, którzy wystąpili tak, razem tak, w tym filmie. Tak, <laughs> tak nasza Jimmy Lee Curtis, która żyje, jest super i znowu będzie, a też o tym mówiliśmy, Patryku, przeskakujemy dalej, na tym polega dzisiejsze nasze gra- nagranie. Będzie kolejny Halloween, prawda, który odlekany jest Jamie Lee Curtis. Nazywa się ten film Halloween Kills. Mm-hmm. Halloween zabija. A myśmy swoją drogą omawiali tak, ten właśnie z tak. nią powrót. I nam dobrze tak, nam się tak. ten film opowiadał. Tak. Bardzo nam się podobało. Dobrze, to... Ale jeszcze wrócę, bo wspomniałeś mm. ten Janet Lee, Psychozę. To całkiem niedawno sięgnąłem po film, który sobie niedawno zakupiłem. To jest polskie wydanie DVD. Były kilka filmów, tych pierwszych Hitchcocka zostało wydanych w Polsce w ogóle. Ja kupiłem jakoś tych filmów, no <śmiech> podstawie wiele do życzenia. Natomiast mm. w tych wszystkich jakby szumach, no można jednak usłyszeć jakby dialogi bohaterów i, no i zorientować się w przebiegu fabuły. I zobaczyłem film którego no nie pamiętam, żebym go oglądał wcześniej, albo oglądałem go bardzo dawno temu, czyli w dzieciństwie. Człowiek 
który wiedział za dużo. Ja doskonale pamiętam mm-hmm. tą wersję późniejszą, którą też nakręcił zresztą Hitchcock, dlatego mnie bardzo ciekawiło, jak wyglądała ta wersja pierwotna mm-hmm. i gdybym nie wiedział, że to Hitchcock, to bym w życiu go nie posądził o taki film. Ten film jest mm-hmm. absolutnie bzdurny. Tam nic w zasadzie do siebie nie pasuje. Intryga, psychologia bohaterów, relacje między nimi, no... Jest to takie mocno naciągane. Nawet, a to jest twórca, który w, w tym w podobnym okresie nakręcił 39 kroków. Znakomity film, mm-hmm. który nadal... Starsza tak, pani znika. Tak. No a tutaj ten człowiek, który wiedział za dużo, jest jednak takim filmowym nieporozumieniem jednak. No. <grych> no. Słuchaj, a mówisz o tej wersji oczywiście z Peterem Lorem. Tak, 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 tak. To on jest świetny. Tak, oczywiście on, on jest znakomity. On jest tak. genialny. Tak. Ma super fryzurę, taki masiwy jakiś kosmyk tak. włosów, pamiętam. I to, jak on się zachowuje. On, on w ogóle kradnie te filmidło, tak rzeczywiście to nazwijmy. On, on, on jest niesamowity. Ja, ja uwielbiam też mm, obserwować, jak ten aktor się rozwijał, bo przecież on, nie wiem, dwa lata wcześniej zagrał w M Fritza Langa i tutaj już mówi po angielsku, nie? I gra super rolę. No, on jest jedyną, jedyn, jedynym chyba powodem, żeby ten film zobaczyć, moim tak. zdaniem. Tak. Mhm. No i to, że jednak należy, drugi powód to, że Hitchcocka, tylko że nieudany film. A skoro już przy nim jesteśmy, to poluję mm. na film z jego udziałem, który kiedyś widziałem w kinie, w Cieszynie, na DK, w DKF-ie w Fafik. To był remake filmu Ręce Orlaka. I pamiętam, że już się kiedyś o to tak, podpytałem. Tak, tak, tak. I... Medlow. Tak. Medlow. Nigdzie nie znajduję ten możliwe, że któryś z słuchaczy usłyszy i, i skontaktuje się i wskaże, gdzie taki film jest do zakupu, bo ja chętnie bym go sobie przypomniał. E... Ja już sprawdzam, czy jest gdzieś do kupienia, ale ja go widziałem na zajęciach z wiedzą o filmie, filmówce. Mm-hmm. Właśnie wtedy nam mówiła pani wykładowczyni, której zresztą dedykuję teraz moją książkę ostatnią, że to jest remake właśnie. Mm-hmm. Czy w tej wersji niemej ręce Orloka nie grał Robert Wien, Wien ten, który grał tak, w... Tak. No właśnie. Mm-hmm. I to jest film, który został niedawno wydany na nośniku. Albo czeka na swoją premierę, jakoś, która nastąpi w najbliższych tygodniach. Mówi o tej pierwotnej wersji. Ja bym to bardzo chętnie no, to, to jest już chyba do zakupu. To super. To jest, to jest rzecz, którą bym zobaczył. No, ze względu na Petera Lora. Jak ty, nie wiem, czy widziałeś, Patryku, a propos Lora, myśmy nagrywali swego czasu również dla Strefy Roku, nagraliśmy cały cykl Niewidzialnego Człowieka. Wzięliśmy wszystko uniwersalu, mm-hmm. od pierwszego Niewidzialnego Człowieka, aż po Abbot i Kostera, spotyka Niewidzialnego Człowieka. I między innymi w Niewidzialnym Agencie występuje Peter Lor, jeden z przeciwników jest Niewidzialnego Człowieka, bo Niewidzialny Agent to jest taki propagandowy filmik, po prostu walczy tam Niewidzialny Człowiek z nazistami i z Japończykami. I właśnie Peter Lor gra chyba ambasada jakiego, ambasadora japońskiego. Słuchaj, jak można obsadzić Petera Lora w roli Japończyka? <grym> I on tam gra Japończyka, serio. Zresztą, spoiler, na końcu popełnia samobójstwo, nie? W sensie sepuku. Świetny jest oczywiście, ale, ale bzdurne to jest totalnie, nie? Że, że on tam występuje jako Japończyk. Śmieszne. <grym> no takie czasy. <grym> no tak, dokładnie. Um... No i co? To, to może jeszcze, kurczę, o naszym ukochanym y, tym powinniśmy pogadać o Kormanie i o Vincencie Price'ie i o Edgarze Alnapo. Wiesz, ja kupiłem sobie Maskę Czerwonego Moru na Blu-ray'u. Jeszcze nie widziałem, o, to nie ale widziałem. mam to, czeka. Nie, nie widziałem, nie widziałem. No to jest chyba najlepszy film z tego cyklu adaptacji. Ja wiem, że to jest twój ukochany film, chociaż wiem, że chyba walczy o pierwszeństwo u ciebie z grobowcem. Nie, 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 nie. Nie, Maska Czerwonego Moru. Nawet sobie niedawno przeczytałem opowiadanie które jest bardzo króciutkie, nie? A, a w filmie to Korban to po prostu rozwinął i chyba film jest ciekawszy od tego króciutkiego opowiadania. Natomiast niedawno swojemu synowi kupowałem, szukałem jakiejś kolekcji filmów z Doo i natrafiłem na taką serię 13 duchów. To była seria, później o tym poczytałem, bo, bo ta seria różni się niemal wszystkim od tego, z czym my utożsamiamy serię Scooby-Doo. W sensie jest tajemnica, jest jakaś intryga, poszukiwanie ducha, czy, czy upiora, odkrywanie, kim on jest. No to ta seria, chyba kręcona w latach 70., jeśli się nie, nie, nie mylę, bardziej opiera się na pewnym komizmie, tam nie ma takiej tajemnicy, nie ma takiej intrygi. 
jest łapanie za to duchów przez kolejne odcinki, których w rzeczywistości jest 12, a nie 13, jak sugeruje tytuł. I dużą zaletą dla mnie tej serii jest to, że jest właśnie Vincent Price, który podkłada głos pod bohatera, który też nosi imię Vincent. Jest to tam ważna postać w tej no jednak nie do końca udanej serii. Myślę, że ja oglądając kilka odcinków i raczej jestem też trochę zawiedziony tym, co zobaczyliśmy. Natomiast no, ciekawostka jest taka, że właśnie ten Vincent Price nawet z Kubidu się pojawiał. No, bo niesamowity. Ja ten y, uwielbiam też... Nie no, Vincent Price wszędzie jest świetny, naprawdę. Nawet, nawet w tych słabszych filmach też Uważam, że on, tak jak mówiliśmy wcześniej o Lorze, on w moich przynajmniej oczach zyskuje od razu film, jak widzę Vincent Price, bo to jest sama przyjemność oglądać go na ekranie. Myśmy tutaj też w strefie roku omówili parę filmów. Myśmy też jako, jako sklepik z horrorami na pewno omawialiśmy filmy z Vincentem Price'em, bo Borger Korman, ale też pamiętam Muchę omówiliśmy pierwszą mhm. właśnie z nim. Wydaje mi się, że omawialiśmy Muchę, tą, tą, tą pierwszą. Tak, oczywiście, oczywiście. Lat 50. Tak, tak. Zresztą zagrał w dwóch częściach. No, on jest niesamowity, naprawdę. To jest kapitalny aktor. Myślę, że jakbym taką miał wymienić jakąś, nie wiem, swoich ulubionych pięciu aktorów, to byłby Vincent Price tam na pewno. Oprócz oczywiście Lugosiego i Karlofa. No i Lon Chaney, nie? Ja wiem, że ty jesteś też fanem Lona Chaneya Juniora, zwłaszcza w Wilkołaku. To jest też jeden z naszych ukochanych Chociaż kilka tygodni temu poszukiwałem kolekcji filmów z Lonem Chaneyem, ponieważ zachwycił mnie film Demon Cyrku, taki tytuł nosił. I jeśli dobrze pamiętam, to było to da Browninga. I to, co ten człowiek potrafi wyprawiać ze swoim ciałem. Tak, tak, tak. Ale te filmy są dostępne w zasadzie teraz tylko na DVD. Może może jakieś wydawnictwo typu Eureka lub inne wysięgnie po tą twórczość i spróbuje to odświeżyć w lepszej jakości. No więc trochę jeszcze ten, ten rynek jakby nasz Blu-rayowo DVD istnieje, ale już pewne filmy są po prostu trudno dostępne. Ze smutkiem mm. to musimy odnotować. A swoją, swoją drogą pamiętasz, że mieliśmy też kiedyś omawiać upiora w operze. A to właśnie, właśnie tak, 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 tak. No, na razie nic z tego nie wyszło, ale pamiętam, że mieliśmy się omawiać na to, bo to też jest taki film, mówimy o wersji niemej, nie tej z Kodem Reincem dźwiękowej Uniwersalu, chociaż dwa filmy są Uniwersalu, ale ta wersja właśnie z Ronem Chanejem Seniorem jest kapitalna. Z 25 roku, jak dobrze pamiętam. To jest jeden z też... Ja chyba wolę w ogóle wersję nie mówisz od tej dziękowej. Ale to, to jest w tym samym wydawnictwie. Podejrzewam, że mamy to mhm. samo wydanie. Teraz próbuję sięgnąć właśnie gdzieś. No to... A, tu. Dobra. I tutaj są... Mam nadzieję, że mnie to przesłuchać, bo ja teraz musiałem troszeczkę przemyśleć mikrofon. I tutaj będą, tak, dwie wersje, tak, no, dwie wersje, to w ogóle jest takie fajne wydanie tego filmu, mm. nie, przypłytowe. A, bo tu jest dokument, jeszcze rączajnej yy, tysiąc twarzy. Mm. Okay, to odkładam. Super. No, jest to odcinek po godzinach, więc jest trochę improwizowane, Sięg- sięga po inne filmy, bo próbuję sobie przypomnieć, takiego ciekawego widziałem ostatnio. Ja ci mówiłem, tak ty szukasz, to ja ci powiem, ja ostatnio kupiłem sobie kilka kapitalnych zbiorowych wydań właśnie z naszymi ukochanymi aktorami. Mam trzypłodowe wydanie Bela Lugosi w adaptacjach Adgara Alna Poe i to są filmy takie jak Black Cat, gdzie gra zresztą z Borsem Karlofem, to są, to są studia Universal. Te, których nie było, wiesz, z potworami Universalu, teraz wydało chyba właśnie też Eureka, więc kupiłem tam jest Black Cat, Raven i Morderstwo na Murusz, chyba tak się nazywa, coś może mylę nazwę ulicy. Kupiłem sobie, mówiłem ci też Borysa Karlofa, który to Boris Karlof występuje w filmach studia Columbia, czyli Boris Karlof w studiu Columbia. I kupiłem bardzo fajną serię z Lonem Chaneyem Juniorem, to się nazywa Interesanctum Mystery. To są filmy też Uniwersalu, które były adaptacjami radiowych audycji. Bardzo fajne. Znaczy, strasznie fajnie jest zobaczyć Chaneya, Karlofa i Lugosiego w takich mniej znanych filmach. Niekoniecznie to musi być właśnie te topowe filmy Uniwersalu. No to są tak jakby, ja to tak 
oceniam oczywiście, to, to jest nawias głęboki trzeba wziąć, takich trochę praca po godzinach, że, że chłopaki grali sobie w takich filmach może mniej znanych, chociaż te, te adaptacje po jego są świetne. Ja dzisiaj sobie odświeżyłem Ravena, czyli Kruka, który nie ma nic wspólnego z chyba poematem Poego, oprócz tego, że tam Lugosi cytuje przez chwilę tego Poego i tam występuje on razem z Borysem Karlofem. Są fajne bonusy w ogóle, że oni czasami się pojawiali również razem w filmach. Fajnie to zobaczyć. I wyobraź sobie, że dzisiaj w ogóle pomyślałem sobie tak między, między kawą a czymś tam, a pracą, że, bo ten film trwał godzinę, no, całego nie zobaczyłem, ale oglądałem z, nie normalnie film, tylko z komentarzem historyka. Uwielbiam po prostu, wiesz, czasami wejść w ten sposób, żeby, żeby sobie również posłuchać jakichś ciekawostek dotyczących filmu i dowiedziałem się między innymi, że przerwano, wyobraź sobie, to jest film z 1935 roku, jak dobrze pamiętam, przerwano zdjęcia do filmu Crooks, bo prawdopodobnie Lugosi zapruszył ogień od cygara i spaliła się dekoracja. <śmiech> <śmiech> Także takie różne były, odnotowała to nawet jakaś prasa wtedy bulwarowa właśnie, że Lugosi, wiesz, Dracula zapruszył ogień, bo on rzeczywiście w tym czasie się nosił tak troszeczkę. A kto, jak, jak a kto wydał te filmy, Jacek? Eureka. Eureka Entertainment z serii Master of Cinema, jak dobrze pamiętam. One kosztują coś... Wiesz co, ciekawa sprawa, jak już przechodzimy w 30 ponad minucie, powiem teraz o kasie. Ja to kupiłem za jakieś 29 funtów, ale obrzydliwą rzeczą jest to, od kiedy nastał 1 sierpnia albo 1 lipca, Wyobraź sobie, że naliczana na, na jest co no, to... na filmy z Wielkiej Brytanii. Tak, tak. Mhm. I, ale wiesz, jak to wygląda teraz? To, ci, to Nie wiem, czy ty to przeżyłeś, ale ja byłem w szoku. Zamówiłem sobie jakieś tam filmy właśnie z Eureki i pewnie bym się nie zdziwił, gdybym miał zapłacić to cło od razu. W sensie, no tam klikając, bo ja już przestaję kupować na Amazonie, kupuję bezpośrednio z ich stron, czyli z Eureki, z Arrow. I wyobraź sobie, że zapłaciłem to, no nie wiem jaki tam był przelicznik, no tam zapłaciłem to jakieś 29 chyba funtów. I wyobraź sobie, że po jakimś czasie przychodzi listonosz do mnie, bo to akurat listonosz przyniósł, nie kurier, i każe sobie zapłacić 20 zł. I ja mówię, ale jak, no cło, że to jemu trzeba zapłacić. Bo oni tam mówi, listonosz do mnie jeszcze nie zmienili, jakoś to prawo jest zmienione, ale my nawet coś tam tego. I ja, mu, ja mówię, aha, no to ja mówi, że gotówką, bo on nie ma terminala, bo te terminale to też chyba muszą im dać, bo tak oni teraz będą często robić. I musiałem zapłacić w ogóle, i on powiedział, dobra, tam nie miałem jakichś drobnych, on powiedział, dobra, to dwa złote będę panu winny, to kiedyś jak pan będzie albo żona, to ja oddam te dwa złote i poszedł. <grym> I zapłaciłem cło listonoszowi, gotówką, żeby było jasne. Dodatkowo 20 złotych za film. Przez to, że był z Wielkiej Brytanii, a dlatego, że oni wyszli z Unii Europejskiej. Ostrzegam. Rozmawiałem z naszym wspólnym znajomym Grzegorzem z Gdańska, który jest dziennikarzem na Wirtualnej Polski. Zresztą obdarowałem go znowu niedawno moją książką, też nie wiem, czy widziałeś na Instagramie. Każdy, o kim Grzegorzu mówię. No właśnie, i on mi mówił, że przestał zamawiać z Anglii, kupuje z Niemiec, z Amazona niemieckiego, czy też nawet może z polskiego, żeby nie płacić tego cła. I wcale mu się nie dziwię, bo przyznaję, jak ja bym miał teraz płacić cały czas 20 zł za kolejne jakieś rzeczy, które do mnie przychodzą, no to to jest słabe bardzo. Wolę po prostu pójść Gorzej na tym polskim, moim na tym polskim nie, nie wszystko jest. Niewiele tak, jest, nie? nie? wszystko jest. Zdarzają się bardzo atrakcyjne ceny, ale jeżeli zobaczymy niską cenę, to nie zastanawiamy się długo, bo za chwilę ona się może zmienić. To się stało z boksem Hitchcocka, który zaczynał się od 140 zł, a teraz kosztuje 480. No. No, to jest różnica. No. Tak, tak. No. Aczkolwiek można naprawdę bardzo ciekawe filmy z, zakupić przez polskiego Amazona, ale też polecam, żeby sprawdzić na Empiku, który też sprowadza zagraniczne wydania i, i całkiem, całkiem rozsądne ceny, niejednokrotnie. Ja muszę się przestawić chyba, wiesz, na ten polski Amazon, no bo nie będę płacił cła, kurde, no. To się nazywa Brexit. No niestety. No tak, tak, no. Wiesz, dotknęło nas również bezpośrednio, no przynajmniej mnie, kiedy, kiedy próbowałem coś właśnie zamówić. No chyba przestanę, no bo naprawdę jest to bez sensu płacić. Jeszcze dodatkowo doliczać sobie te kilkadziesiąt złotych za, 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 za cło, które kurczę, można sobie je ominąć, tak jak mówisz. Tylko pytanie właśnie, wiesz, jak to jest? Czy wszystkie te rzeczy, które, które ja głównie nie poluję, to rzeczywiście, czy one będą na polskim Amazonie? To może być problem. No... Ja sobie już jakiś preorder zrobiłem znowu i zapłacę słowo. Coś było w preorderze już teraz. A, wiem co. Arrow wydaje filmy. Kurde. Sama Katzmana. To są takie filmy jak na przykład Giant Claw. Pamiętasz z moich pokazów? Mm-hmm. Najgorszy film świata. Mm-hmm. Wielki Szpon. 
No więc oni wydali taki pakiet sama Katzmana, chyba 6-7 filmów tam będzie. Pięknie to jest wydane. No i już to zamówiłem i zapłacę listonoszowi. Może mi te dwa złote odda wtedy, jak to będzie ten sam listonosz. To się upomina przynajmniej tyle. No dziękuję bardzo. Nie no, trochę jak Bareja to brzmi, no nie? Że się płaci listonoszowi gotówką cło. Bardzo. Jak z misia. Bardzo dziwne. No ale... Może tak... <laughs> Ja, ja przyznaję, że w trakcie naszej rozmowy sprawdzam te kolekcje, które, o których wspominasz. Mm-hmm. No. Wow, jest jakaś. O, jest to tylko 7 dysków. Ale jesteś na Arrow właśnie, czy, czy, czy na Eureka? Tak, no wszystkie pootwierałem strony i sprawdzam, ale mm-hmm. i na stronie Eureki dojrzałem te kolekcje, o których wspominasz. Zresztą wcześniej ją widziałem, miałem chrapkę, ale tak dużo się wydaje tych filmów za granicą, że no, trzeba mieć jakby dość pojemny portfel, żeby sobie pozwolić na wszystkie te filmy. No tak, no trzeba trochę wybierać cholera, no. Chociaż no, ja, ja jak widzę, wiesz, że jest Lugosi czy, czy, czy właśnie Karlow, to się nie mogę powstrzymać, bo chciałbym... Z... Oczywiście nie, nie, nie upadam tak na głowę, żeby kupować jakieś nowe wydania tych samych filmów. Raczej szukam takich rzeczy, których jeszcze nie mam, no bo nasza przygoda i miłość do, tego filmu, do tych filmów zaczęła się od Uniwersalu i od tych takich topowych filmów, nie? Czyli cała ta seria potworów Uniwersalu, no tego zaczęliśmy i chyba to nas najbardziej rozkochało. No a potem się już zaczynają różne poszukiwania tych filmów. No bo ja dzięki temu na przykład, że zobaczyłem Frankensteina, to odkryłem taki film mniej znany Jamesa Wayla jak Old Dark House, czyli ciemny, mroczny dom. Taki, nie, ciemny, ciemny, stary, mroczny dom. I to jest dobry film? Tłumaczyć. To jest dobry film, to jest specyficzny film, bo to jest taki haunted house, nawiedzony dom, ale obsada jest kapitalna, bo tam gra Boris Karloff, ale gra również Gloria Stewart, czyli dziewczyna niewidzialnego człowieka, no i starsza pani z filmu Titanic. Ona tam jest przepiękna, jest taką blond pięknością, ma dwadzieścia parę lat. To jest dobry film, to jest James Whale, jest dużo zabawy. Tam gra również aktor taki charakterystyczny, który grał... Takiego w narzeczonej Frankensteina, doktor Pretorius, tak. on się Aha. nazywał, pamiętasz tego gościa? No, to on tu też występuje, gra taką samą postać. Warto, warto. On widzę, że na Eurece kosztuje 15 funtów, ale nie zamawia go z, z, z tym cłem. No wiesz, tam jest na przykład w tym wydaniu całościowy komentarz filmu Gloria Stewart, nie? Jakby dziewczyna, która tam grała, komentuje ten film cały. A wiesz, że ja mam autograf Gloria Stewart prawdziwy w domu? Tak? Nie, to nie widziałem. A to kolej, kolej, kolejna moja ten, kolejna wydawanie pieniędzy, nie? W sensie i, i, i mój hopel kolejny, zacząłem kolekcjonować autografy. Muszę ci wysłać, przepiękny jest, mam zdjęcie jej, kupiłem na Ebayu. Dałem kilkaset złotych za to ale oczywiście warte było wszystkich pieniędzy. No i to jest, to jest oczywiście kolejny perwersji. Orgi... Nie, nie, oryginał. oryginał. Mam, mam certyfikat. Można takie rzeczy kupić. Powiem Ci, że patrzyłem też na autografy Karlofa i mm, Lugosiego, ale tam dochodzi już do dwóch, trzech tysięcy, wiesz, taka, taka rzecz, więc nie, to z... tutaj dałem, jejku, nie pamiętam, paręset złotych to kosztowało. Jest i Peter Lore, jest, jest w zależności od tego, kto jest, jak jest znany, to tyle kosztuje taki autograf. Kupiłem również autograf, to też nie wiem, czy ci mówiłem. Staram się zatrzymywać w tej, w tej, tej obsesji, to, to przyznaję się, bo też nie chcę skończyć, kurde, z dziurą w kieszeni bez pieniędzy, ale kupiłem autograf Johna Caradina, czyli ojca Davida Caradina, no i takiego aktora, który również wcierał się w Drakule w serii Uniwersalu. Więc mam też, mam też autograf Karadina ze sobą. Ale Gloria Stewart tak, posiadam. Wysłałem ci teraz, jak zobaczysz na swój telefon, wysłałem ci sms mam nadzieję, że tobie. Tak. Tak, wysłałem ci to. Możesz sobie powiększyć. No przepięknie to wygląda. No, jest cudownie ona tam wygląda i ten podpis jest cudowny. <grych> tak, dostajesz taki certyfikat autentyczności z pieczątkami i wtedy możesz, wiesz, się chwalić, że to jest prawdziwe, że to nie jest podróba. I już ci wysyłam też Johna Karadina. Ale, ale tu się staram zatrzymywać. O ile płyty sobie kupuję częściej jeszcze, to powiem Ci, że nie, no tutaj nie chcę wpaść jako obsesję kupowania autografów gwiazd, bo to już jest trochę szalone, no. Nie powinienem tego robić. No ale, no, ale mam autograf Glory Stewart, Johna Caradina i no też chyba się nie zdziwisz George'a Romero. No to George'a Romero to chyba musiał być jednak należy do tej droż- wyższej półki cenowej. Podobnie, wiesz, podobnie. Ja nie wiem, możesz zobaczyć sobie na ebayu, ja nie wiem, jakie są 
kryteria tak naprawdę. No, na pewno wyższa cena jest zawsze, kiedy ktoś umiera. Prawda? No, to przykre jest, ale tak jest. Patrzyłem na przykład Janet Lee, która już nie żyje, no to jest, jest droga, nie? Ale, ale jest parę aktorów, którzy no, są wśród nas i, i, i ta cena jakby nie, nie rośnie. Do... No Roger Corman chociażby, możesz sobie kupić, już ci sprawdzę, poczekaj, jeśli jesteśmy w takim nagraniu właśnie improwizowanym, no to czekaj, wejdę na Ebaya i sprawdzę, ile kosztuje Roger Corman, bo też się zastanawiałem nad tym, ale naprawdę, no tak jak mówisz z tymi filmami, nie, to już jest obsesja, nie powinienem tego robić. Wiesz, nie chcę kupować po prostu co, co dwa miesiące jakiegoś autografu, ale one są fajnie, bo to są ładnie, można sobie oprawić, mnie to jara, wiesz, że to jest po prostu takie, takie przyjemne też potem. No ta Gloria Stewart wisi u mnie ym, na ścianie. No kosztuje 232 zł. No, waha się od 200 y, kilku do 500 zł, w zależności od tego, jak, jak ładne zdjęcie jest podpisane przez Kormana. 500, 500 zł, tak, tak najwyższa cena, jak widzę na ebayu, autograf Kormana. Właśnie spojrzałem sobie, kiedy zmarła Janet Lee, że ona w tym stuleciu zmarła, w 2004 roku. Tak. Tak, tak, tak. Ona dosyć długo żyła. Zdążyła zagrać w kilku złych filmach również w swoim życiu. Ale to niezwykle ciekawa osoba. Ja bardzo ją lubię. Jako, jako, tak, tak ciepło o niej myślę, jako, jako o kobiecie, aktorce, o człowieku. Widziałem z nią parę wywiadów. Jakoś kapitalna to jest osoba. Zresztą jej córka również, tak jak mówię. Obserwuję Jamie Lee Curtis na Instagramie. Ona jest bardzo zaangażowana społecznie. No i ciągle gra. Widziałaś ten film na noże? Tak, fajny. Świetny, nie? Oczywiście. Netflix wyłożył pieniądze na dwie kontynuacje, które są realizowane wow, wow. dla Netflixa. Mhm. Kapitalna obsada i taki trochę... Ojejku, tam gra Pluman, tak? Już nie żyje niestety też aktor. Dobrze mówię? Ten aktor, który grał w Dziewczynce tak, u, u Dwa tak, lata temu zmarł. No to on tam występuje. Zresztą też ginie w tym filmie, jak dobrze pamiętam. Już teraz spoilerujemy. Ale to świetny film jest. Agata Christie. Taki stary klimat i nieoczywiste role oczywistych aktorów. W sensie bardzo znanych aktorów. Bo tam przecież gra Bond tak. również. Znakomicie zresztą gra. Nie podejrzewałbym go o takie zdolności Bawiłem. aktorskie. A powiedz Patryku, na co czekasz w kinie teraz? Żebyś tak najlepsze, najmniejsze oczekiwania, zanim nas znowu zamknął na kolejnej fali COVID-a. Hmm. No to trudne pytanie, wiesz? Bo ja tak ostatnio marudzę trochę z tym kinem. <śmiech> no, naprawdę. Uważam, że jest naprawdę przesyt i mam wrażenie, że jednak jesteśmy czy obserwujemy jakiś biznes, nie? Że po prostu jeden, znaczy jakiś biznes, że, że po prostu jesteśmy zwykłymi konsumentami. Zauważ, że no, jeden film wpada i chwilę później już następne, kolejne, o tym, co było tydzień czy dwa tygodnie temu, bardzo szybko się zapomina i Taki... I tak. Fu. Wiesz co, muszę jednak się posiedzieć jakby stroną i, i spojrzeć, jakie mm. będą premiery w najbliższym czasie. No bo ja mam dwa tytuły, no ale to, to, no powiedz, to bardzo powiedz, oczywiste tytuły. No. No, nowy Bond, dlatego skojarzyłem, bo Krieg. Mm-hmm. Czekam na nowego Bonda. No i Duna. Przyznaję, czekam bardzo. Widziałeś trailer? Widziałem. No. No, świetny reżyser. Tak, tak, tak. Jeszcze nie popełnił błędu żadnego. No, nie popełnił błędu. No, powiem tak. Powiem to po cichu. Wiem, wiem, no. wiem, wiem. Mówiłeś mi. Ale to nic... Ale to chyba nic złego, bo to jest nieudany. No, ja wiem, że nieudany, ale wszyscy jednak tak, że jednak nieudany, ale wśród tych nieudanych to bardzo dobrze. Mhm. więc no wiesz, no tak jak kiedyś ty powiedziałeś bardzo mądrze Patryku, że David Fincher nie popełniał błędów, co, co najwyżej może zrobić Benjamina Batona, no, no i tak trochę z Lynchem chyba Oj, chociaż, chociaż jeżeli chodzi o Davida Finchera to do Benjamina Batona się przekonałem po którymś razie, aczkolwiek uważam mhm. że to jednak jest trochę spadek ale do jego ostatniego filmu, no nie umiem próbowałem a czy co on zrobił ostatnio? Ojejku, nie, o, no. ja też nie dałem rady. Tak, zobaczyłem cały. Ja nie wiem, czy ty, mówiłeś mi, że nie dałeś go za radę nie. zobaczyć. Ja zobaczyłem cały. Moja żona odpadła, ja zobaczyłem do końca. Piękne zdjęcie, ale ten film jest nie do oglądania. Mam wrażenie, że niestety on pojechał klimatem, bo to jest jego ojciec, nie? On pracował tak, długo tak. w tym filmie i chciał mu złożyć hołd. Nie podoba mi się ten film. Mówimy o, żeby dla tych, którzy, którzy może nie wiedzą, o czym mówimy. To jest film Netflixa o produkcji Obywatela Kane'a, gdzie Gary Oldman gra Orsona Wellesa. Nie podobało mi się. 
A wracając do filmów, na które czekam, to o, oczywiście Dune z ciekawości. Zobaczę. E, natomiast czekam na nowy horror Jamesa Wona, który się ukaże nie wiem kiedy, ale, ale widziałem trailer ostatnio i no wygląda obiecująco. Nie widziałem ostatniej części obecności, ale podobno jest słabsza Proszę od poprzedniej. Pierwszą omawialiśmy też. Tak, no, tak, że, no, tak. Chociaż jest to odcinek kupony od wszystkiego, co było wcześniej, ale to jest świetny tak, film. Tak, zdecydowanie. No. Świetny film. Patrzę jeszcze na te premiery. Wiesz, co tam jest? No, popatrz, popatrz sobie. Może mi też coś przypomnisz. Yy... Czy na co ja czekam? A, Ridley Scott będzie nowy. Chyba jeszcze w tym yy, roku. Czy ale to już będzie nudne. To już będzie takie nudne. No pewnie no, tak. To będzie nudne. Tak. Raczej przenudza. No. Czekam jeszcze na ten film, który zdobył złotą palmę w Kan. Tanet, dobrze okay. pamiętam? Reżyserki mięsa. Mhm. Teraz ono. Wiem, że ono otwiera festiwal Nowe Horyzonty. Ale teraz uciekł mi jakoś tytuł. Też nie przypomnę, może znajdziesz, to powiem naszym słuchaczom. A Patryku, a wiesz co jeszcze mi się przypomniało teraz? Mieliśmy nagrywać podcast, dzisiaj będziemy mówić taki apokryf, co miało się wydarzyć, żeby wszyscy wiedzieli, jacy jesteśmy podli i nie nagrywamy podcastów, tylko o nich wspominamy, co chcieliśmy nagrać. Mieliśmy nagrywać o Twin Peaksie i to tym wyszczególnieniem tego trzeciego sezonu i tu się przyznajmy od razu, uwielbiamy trzeci tak. sezon. Znaczy tą, tą, tą trzecią serię, no nie wiem, czy sezon. Jest genialna jest. Uwielbiam. Ro, po prostu rozpływam się, jak oglądam ten film. To jest po prostu szczęście, że żyjemy w czasach, kiedy Fincher, może Fincher, Lynch pracuje i zrobił tak super serial, jak, jakim jest trzeci sezon Twin Peaks. Wszystkim wiem, ortodoksyjnym fanom Twin Peaksu teraz się wkurzają pewnie, bo już słyszałem opinię, to nie jest Twin Peaks. Nie chcę tutaj używać wulgarnych słów, ale nie macie racji. To jest dzieło skończone, to jest absolut ten film. Na wielu poziomach uważam, że on wykracza daleko poza zwykły serial i zwykły Twin Peaks, bo to jest po prostu jedna wielka symfonia litowska. No właśnie pytasz mnie z, z tych filmów, na które czekam. No i tak czekam, jak widzisz, jestem dość powściągliwy w tym swoim no. czekaniu. Jakby nie, nie przebieram nogami na nowym Dune i tak dalej. Zobaczę ten. Natomiast yy, mówię to dla, dlatego, że Chciałbym zobaczyć coś takiego jak trzeci sezon Twin Peaks. Coś absolutnie świeżego, ciekawego, zaskakującego, że mógłbym powiedzieć, wow, tego jeszcze nie widziałem. I tak jest trzeci sezon Twin Peaks. A te wszystkie filmy, które się pojawią w najbliższym czasie, to i tak mam wrażenie, że podobne kino już zobaczyłem. Pamiętam jak wkurzony wyszedłem z takiego filmu horroru no i patrz, moja pamięć do tytułów premiera tego filmu była w trakcie w przerwie między kolejnymi lockdownami o dziewczynie, która popada w obłęd tak na końcu, przepraszam, spoiler jakby się podpala jest taka mocno religijna no i ma zaburzenia psychiczne no i wszedłem w kurze dlatego, że już wcześniej widziałem taki film to był wstręt Romana Poleńskiego pomyślałem, no, no nie wiem, czym się ci krytycy zachwycają, skoro jakby to jest powtórka w zasadzie, nie? Trochę uspółcześniona, różna w wielu momentach, ale jednak powtórka, nie? Więc czym się tu ekscytować? Ale jeżeli ktoś zobaczy trzeci sezon Twin Peaks, no to nawet nie jest w stanie właśnie, tak jak mówisz, jakby przyrównać do poprzednich serii, bo to jest coś zupełnie odrębnego, ale jednocześnie nie sprzeniewierza się samemu sobie Lynch, no. Tak, no jest to dzieło wybitne. Ja zwróciłem na ten sezon uwagę dopiero późno, późno, bo kiedy zobaczyłem, że w podsumowaniu pierwszego dwudziestolecia tego wieku dokonanego przez KS Cinema trzeci sezon Twin Peaks jest na pierwszym miejscu wśród filmów, który jest potraktowany nie jak serial, ale jako film. No i kiedy zobaczyłem, no to musiałem się zgodzić z tym werdyktem. Tak, Widziałem świetne filmy w minionym dwudziestoleciu, ale no nie wiem, czy widziałem coś tak dziwnego, dziwacznego, a jednocześnie ciekawego i, i tak odważnego przede wszystkim. Mhm. No, no, ja się muszę zgodzić. Wiesz, że oczywiście on tam kontynuuje pewne wątki, rzecz jasna są bohaterowie znani z wcześniejszych, nazwijmy to, części 
ale ten film na wielu płaszczyznach, takich nawet formalnych, jest czymś, co daleko wykracza poza właśnie serial telewizyjny w ogóle film. Ja miałem wrażenie czasami, jakbym oglądał no, sztukę wizualną, takie multimedialne jakieś przedstawienie. Są takie odcinki, są takie fragmenty odjechane, gdzie jest bardzo mało dialogu, tak jak w, nie wiem, w finale Odyssey Kosmicznej Kubricka. No jest jakiś taki bardzo sensualny stan właśnie. To się bardzo ładnie uzupełnia. Ja byłem swego czasu w ramach kamery na wystawie Lynch'a i naprawdę widać to i w tym piksie, i na tej wystawie, jak, jak wszechstronnym artystą jest ten człowiek i bardzo konsekwentny jest w tym, co robię od wielu, wielu lat, bo tamte prace, które oglądałem, były jeszcze z lat 70 a kończyły się na właśnie współczesnych instalacjach z 20 roku, czy tam może przy samym 18 roku, no bo ta wystawa była już parę lat temu. No i wtedy po prostu pomyślałem sobie, że naprawdę to jest raz, że to jest bardzo pracowity człowiek, robi niesamowite rzeczy, przeróżne rzeczy, wiesz, potrafi rysować nawet na pudełkach od papierosów czy od zapałek, robi muzykę, wiesz, niezależnie od tego, czy, czy, czy jest to jakby, wiesz, muzyka, której ja bym chciał słuchać na co dzień, czy to jest, nie wiem, obraz, który chciałbym sobie powiesić w domu, czy właśnie jakiś rodzaj animacji, którą on też robi, on robi filmy poklatkowe, ale to wszystko jest naznaczone jego piętnem i jest niezwykle szczere w tym sensie artystycznego wyrazu. I tak samo jest w tym piksie. Jeden z moich ukochanych odcinków w tym piksu tego nowego, jest wiele tam fajnych rzeczy, ale ten jeden z ukochanych odcinków, to pewnie się domyślasz, to jest ten odcinek czarno-biały, to potem Got a Light. Got a Light. To jest, po prostu, to jest, to jest tak zarąbiste. Ja, ja często myślę sobie o tym, gdyby Edward miał trochę więcej talentu, to mógłby w latach 50. zrobić coś takiego, nie? że tam jest po prostu jakiś taki obraz tej epoki również pokazany. Ale to jest tak pojechane, Jacek, że pamiętam jak Michał Leszyk w jakimś wywiadzie czy w rozmowie powiedział, że rozmawiał ze swoim kolegą krytykiem z Rumunii, który po obejrzeniu ósmego odcinka tego, o którym wspominasz, trzeciego sezonu Twin Peaks, powiedział, że tu w Rumunii słychać, nawet tu w Rumunii słychać płacz amerykańskich producentów. No dokładnie. Kto, tak, kto to puścił do produkcji? No, wiesz co, ja mam to wydanie, już wracam znowu do nośników Twin Peaksu na Blu-ray'u. Tak, też wiem, sobie czasu, zanim to cło przyszło, kupiłem. Ładne jest i tam jest chyba trzygodzinny dokument o realizacji i on jest tak fantastyczny, bo jest dużo materiałów z planów zdjęciowych. Jeden z takich ulubionych moich fragmentów to jest oczywiście ten fragment z tego, kiedy Lynch kręcił ten ósmy odcinek, o którym wspominamy, tą stację Pajw, pamiętasz, gdzie są takie błyski I, i tam on mówi w tym dokumencie, tłumacząc operatorowi, jak ma to wyglądać i mówi do niego dark, it will be dark, more dark, without light, it's only dark, you know? I, odw- i paj papierosa i odwraca się i, i jeszcze się, i odchodzi, robi krok, odwraca się i mówi completely dark. <laughs> to jest tak zabawne, uważam, że Właśnie wiesz, i rzeczywiście to czuć tam w tym, w tym, w tym odcinku i w wielu tych fragmentach, że to jest tak mrocznie, ale mam na myśli też te, te zabiegi formalne, że jest ciemno. Ojejku, no początek tego epizodu z wybuchem bomby atomowej pod muzyką Pendereckiego, no to jest porównywalne do Odysei Kosmicznej, ten fragment. Kiedy, kiedy to są te rozbłyski, te wielokrotne jakby jakieś echa tego wybuchu, te latające abstrakcyjne jakieś cząsteczki na ekranie, częściowo to wygląda jakby był wybuch, częściowo jakby to jakbyś sobie zrobił makro ujęcie fusów w herbacie, nie? To jest, to jest tak przedziwne, tak wspaniałe, no, kapitalny jest ten serial, naprawdę. I swoją drogą ja czytałem Wojciecha Orlińskiego, który, który gdzieś tam na bieżąco oceniał ten serial, że też się poddawał, że go zmęczył, że Lynch to już nie jest Lynch, ale potem kiedy dobrnął do końca Orliński, to napisał wierzę ciągle w Lynch'a, bo to się wszystko spina. Te końcowe mhm. odcinki nawiązują do wszystkich seriali oraz do filmu Ogniu Krocz ze mną mhm. fabularnego. To wszystko Ale tam nie ma błędu. Ma sens. To jest ten, to się Dokładnie. wydaje, że to są dziwactwa, które nie? się wzajemnie nie zazębiają. Nie, nie, nie. To wszystko jest poukładane, przemyślane. To jest trochę tak, jak sytuacją kiedyś John Chris opisywał, jak wymyślano kolejne skecze w do odcinków Monty Pythona, 
że to nie jest tak, że sobie siedzą i żartują i komuś wpadnie. Oni siadają przy stole i wymyślali. To była ciężka praca, nie? No. No, więc u Lincha tak samo wydaje się, że to jest po prostu jakiś przypływ niekontrolowanej jakby świadomości, nie? a, a to nie, to, to jest zbyt precyzyjne, żeby to było całkowicie wolne. Ale z tych rzeczy, co powiedziałeś, że czekasz na nie, to może będziesz czekał właśnie na nowy serial Davida Lincha, bo w maju ruszyły zdjęcia do jego serialu potem Un- Unrecorded Night, Budżet tego serialu 13-odcinkowego określono na 85 milionów dolarów, więc nie wiem, co to będzie, bo nie ma informacji. Jest fabuła w tajemnicy, no ale cóż, możemy czekać na Unrecorded Night, nowy serial Davida Lynch'a. Mam nadzieję, że się szczęśliwie zakończy, bo jak mówię, zdjęcia ruszyły 3 maja i przewidziano, nawet sprawdzałem, ile tych dni zdjęciowych ma być. 200 dni zdjęciowych. Sporo, nie? Prawie, prawie więcej niż rok będzie kręcony. No, ciekawe, ciekawe. To może na to warto czekać. Ja wierzę w Lincha. Po Twin Peaksie wierzę w Lincha. Oglądam na YouTubie jego filmy, gdzie komentuje codziennie pogodę w Los Angeles. Też można powiedzieć, że to jest wariactwo starszego pana, ale robi to. To jest... On, wiesz co, wiesz co, to nie będzie jakieś przez mojej strony, Patryku, jakieś, wiesz, wymyślone nie wiadomo co, ale on dla mnie jest jak, wiesz, jak Salvador Dali czy Louis Binuel, nie? Po prostu totalny surrealista, nie? Jakby widzisz te wywiady jakieś stare z Binuelem czy z Dalim i oni no, przynajmniej próbowali zachować ten styl dziwactwa również przynajmniej w wywiadach i, i, i wydaje mi się, że Lynch jest sobą i to, że czyta teraz pogodę codziennie i mówisz, że jest piękna pogoda, czy coś tam. Fajnie. Ja właśnie puściłem na Fajnie. YouTubie Davida Lincha. Aha, rzeczywiście. <grym> no siedzimy. <grym> no stuprocentowy Lynch. No i niech tak będzie. <grym> no. ja, ja to lubię tak sobie myśleć o tym, że mamy duże szczęście, że żyjemy w czasach wiesz, Rożera Kormana, Davida Lynch'a, bo zawsze się mówi z takim sentymentem o Hitchcock, czy tam, nie wiem, Chaplin, chociaż oni mniej więcej jeszcze żyli, kiedy myśmy żyli, bo my jesteśmy, jak mówiliśmy, bardzo starzy już, ale ciągle są aktywni, nie? Ci twórcy i to jest fajne. Chyba powoli będziemy zmierzać do końca, bo tak, zegarek tak, już tak. wskazuje taką godzinę, w której powinienem się położyć spać, żeby jutro rano wstać. <laughs> Bardzo Ci dziękuję. Patryku. Dziękuję. Myślę, że mo, nie wiem, jak, jak to odbiorą słuchacze, bo to taka niespodzianka będzie wakacyjna. Zamierzam ten podcast umieścić właśnie, bo ja zapowiadałem wcześniej, że spotkamy się we wrześniu, ale jak to już nagraliśmy, to chcę ugościć naszych słuchaczy i puścić ten podcast właśnie w sierpniu, czyli taki będzie niespodzianka. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też się dobrze bawili, chociaż był to, jakby wiesz, popatrzeć na to z boku podcast o niczym. <laughs> Bo my tak gadamy sobie. No tak, no, nie było żadnego planu. Nie? Zresztą ja nie bardzo nie. wiedziałem, dokąd ma ta rozmowa jakby zmierzać, więc tak sobie porozmawialiśmy tutaj, sięgnęliśmy. Wyjaśniliśmy sobie pewne kwestie o kitonie. Tak, tak. Powiedzieliśmy, dlaczego nie nagraliśmy parę podcastów. Powiedzieliśmy, po co ty byłeś na Sycylii, po co ja będę na Korfu. No takie normalne pierdzielenie takie po prostu było. <laughs> I może to powtórzymy. No tak, my się nie męczyliśmy. Zobaczymy jak słuchacze. Jest letni czas, może wejdziemy z tym podcastem dosyć tak miękko, mam nadzieję. No dobra, to kończymy, Patryku. Bardzo dziękuję Ci, że znaleźłeś czas i że sobie pogadaliśmy. Zresztą no, to się by i tak odbyło, tylko byśmy pewnie nie nagrywali, mhm. prawda? A tutaj przy okazji nagraliśmy. Może do tego wrócimy jeszcze, bo do, do rozmów na pewno wrócimy. Dajcie znać na Facebooku w strefym roku, czy chcecie nas tak słuchać, to wtedy będziemy włączać po prostu rekordery podczas naszych rozmów telefonicznych. Tak. No i w końcu, kurczę, zanim znowu nas zamkną, może fajnie byłoby się spotkać. To już tak zupełnie prywatnie mówię, bo, bo jakoś nam się na razie nie udaje spotkać fizycznie. Miejmy nadzieję. No, życzę sobie tego i tobie również, żebyśmy się spotkali. My i nasi bliscy. Patryku, życzę ci wszystkiego dobrego jeszcze w trwającym wakacyjnym czasie. Ja tobie również. Miej się dobrze, dbaj o siebie, o swoich bliskich, uważajcie na siebie, bawcie się dobrze, odpoczywajcie. Oglądaj fajne filmy, czytaj dobre rzeczy, słuchaj muzyki. <laughs> I tyle. Dobranoc, Jacku. Dziękuję. Dobranoc, dobranoc. I tyle. Wyłączam. Pa, pa. Do zobaczenia. Cześć.